0: Добрый день! С вами Ольга Епифанова, и это второй выпуск подкаста «Искусство бизнеса». Сегодня мы с вами поговорим о том, какие роли может занимать на самом деле собственник бизнеса, какие этапы проходит он в своем развитии, когда появляется команда и с какой позиции ей управлять. И, конечно, обсуждать мы это будем через призму искусства, а помогать нам сегодня будет музыка и те, кто ее исполняет. Наверняка вы видели когда-то в центре города уличных музыкантов. Есть и такие чудаки, которые играют одновременно на нескольких инструментах, обвешенные как елка. И швец и жнец, как говорится. А полная версия этой поговорки, кстати, звучит так. «Казак Донец, и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец, и в бою молодец». Выражение возникло во времена становления Донского казачества. Переселенцы, из которых впоследствии сформировалось сословие, в прямом смысле должны были обладать самыми разнообразными навыками. И тогда было не до сарказма. Речь шла о выживании. Обратите внимание на это слово. Что ж, согласитесь, в микробизнесе сплошь и рядом такие чудо-музыканты. На мой взгляд, важно здесь увидеть и принять тот факт, что если вы сейчас проходите этот этап многорудкого осьминога с достаточно низкими оборотами и доходами, в бизнесе это состояние по факту выживания. Оборотных средств хватает только на свою личную жизнь, Ни на делегирование, ни на тем более развитие свободных денег нет. Все мы в чем то чудо-музыканты. Если вам кайфово в этой роли – супер. Если штанишки жмут – пора двигаться дальше. Как, не имея фондов на развитие и расширение, стать богаче? Например, посмотрите выступление сольного музыканта в какой-нибудь консерватории, филармонии – Приведу в телеграм-канале пример соло-выступления на арфе. Божественно. Изящество, эстетика, искусство в каждом движении. Полный зал прилично одетых людей, которые заплатили деньги за то, чтобы послушать одного человека. На языке бизнеса сменился продукт, упаковка, позиционирование, чит-код как начать расти в бизнесе, если вы многорукий осьминог. Сосредоточиться на самом главном. Золотой жили, как говорит мой коммерческий наставник. И сделать скачок в качестве продукта и эффективности маркетинга. Это уже уровень дорогого эксперта, предпринимателя с ассистентом за кулисами. Ну, очевидно же, что в организации такого концерта участвовали много людей, не сама арфистка. Часто это аутсорс, разовая помощь, ассистенты. Чувствуете? Здесь исполнитель уже сосредотачивается на своей музыке, которую он доносит до аудитории, на своем продукте. И находит ресурсы отдать протокоманде, такой вот формирующейся еще, все формальности. И от того, насколько он отшлифует свое мастерство, доносить смыслы до аудитории через свое исполнение, будет зависеть успех, доходы, дальнейшее развитие, желание публики приходить снова и снова, приводить своих друзей. Вы понимаете, что по факту изнутри Такой исполнитель создает качественный продукт и классный маркетинг. Допустим, и на уровне соло-исполнителя, пусть и дорогого, эксперту может стать скучно или тесно. Чаще всего, когда мастера начинают делегировать свой продукт, производство, многим кажется, что ну никто же не сделает так, как я. Есть такое? Да-да, тогда один из вариантов существования бизнеса становится форма ансамбля, в котором солист – собственник. Здесь, конечно, собственник – звезда. Тщеславие ликует, при этом сам предприниматель внутри может быть вполне уверенным в том, что он занимает место звезды только потому, что иначе бизнес не будет успешным. И да, и нет. Как только собственник наиграется в гастролера и набьет мозоли на пальцах до крови от постоянной игры на передовой, бывает, что выгорит, найдется способ быть успешным на другой позиции». Хочу отметить, что цель этого подкаста не в том, чтобы сместить вас с какой-то роли и заставить расти. Нет-нет, я за органику, если вам кайфово, не нужно ничего менять. Если вам хочется именно так, как сейчас но что-то не очень получается, очень рекомендую посмотреть через работу музыкантов, чтобы вы порекомендовали, например, уличному музыканту, чтобы он больше зарабатывал, чувствовал себя комфортно и не перегружался. Или солист ансамбля, как ему найти баланс между деланием, игрой самому и руководством небольшой командой. Посмотрите видео таких ансамблей. Там своя магия. Например, ссылочку на такой ансамбль скину вам в телеграм канале. Что же происходит, когда собственник уже наигрался в игру Все сам все сам? Чаще всего происходит переход на должность дирижера маэстра бизнеса. О, это мое любимое. Смотреть на то, как работают дирижеры. В Телеграме скину ссылку на видео с оркестром, посмотрите. Там классные комментарии именно к этому видео. Дирижер не бегает к каждому исполнителю отдельно. Оркестр сидит в удобном для дирижера порядке. На уровне маэстро в бизнесе также важно иметь удобную для собственника систему управления, физически расположить данные, проводить планерки. Дирижер не диктует скрипком, виолончелем, духовым ноты по очереди. И к нему никто не бегает за нотами. Все уже написано и стоит на пультах у исполнителей. Да-да, те самые регламенты, планирование и списки задач, согласованные с дирижером-собственником. Кстати, дирижер не учит играть на инструментах. Когда я училась в музыкалке, дети там начинают играть в оркестре, только когда на своей специальности индивидуально уже прошли обучение и способны играть произведения того уровня, которые звучат в оркестре. Тогда, пожалуйста, присоединяйся. Есть определенные и понятные критерии отбора, как и в найме но самое важное в работе дирижера работа полем палочкой руками телом это невероятное ощущение собственной силы когда небольшим движением ты можешь довести оркестр от пианиссимо до фортиссимо и оборвать звук это как на микшере прибавлять скорости, выключить проигрыватель. Только магия в том, что в руках волшебная, ой, дирижерская палочка. Как только собственник бизнеса научается управлять так, как дирижер оркестром, бизнес становится легко масштабируемым, быстро растет. Его приглашают на гастроли оркестр. В бизнесе растет объем клиентов, потому что собственник занят своими обязанностями, развитием бизнеса. Что большего можно получить от бизнеса? Пожалуй, самое важное, зачем вообще его делать? Творчество. Все предыдущие исполнители играли классические произведения, ну, либо написанные популярные произведения. В бизнесе, наверное, 80% или больше – это воспроизведение чего-то опыта, написанных произведений, созданных кем-то технологий, повторение рабочих бизнес-моделей, развитие в трендовых нишах, использование популярного маркетинга. Это работает в моменте «почему бы не делать на этом деньги», не правда ли? Да, но на определенном уровне развития личности – Собственнику становится важен вопрос смыслов, замыслов и своих идей, миссии, если хотите. Тогда и возникает своя музыка, свои технологии, уникальные, своя корпоративная культура, свой маркетинг, не похожий на других и, может, даже в разрез трендов, но работающий. Во все времена были и есть композиторы, которые играют свои бизнес-произведения. В настоящее время это композиторы, которые, например, озвучивают мировые фильмы или играют в закрытых аудиториях консерваторий. 100-200 лет назад композиторы, которые дирижировали оркестром, исполняющим их произведения, на балах королей, императоров себе предприниматели. Да, пожалуй, это действительно самое вкусное, зачем учиться делать бизнес и расти как менеджер и лидер в своем деле. Когда ты с помощью своих навыков можешь создавать в мире что-то свое. Это экзистенция смыслов бизнеса. Нести свое творчество в мир. Влиять на мир через свой бизнес. Подписывайтесь на Телеграм-канал, делитесь вашими размышлениями, какую роль вы сейчас играете, как вам там. И до новых встреч!